0: Ja, es war auf jeden Fall schwierig zu verarbeiten. Auf der anderen Seite, und das habe ich eben auch schon versucht, so ein bisschen anzudeuten, ich war privilegiert genug, um auch wirklich selber den Wert von anderen Dingen außerhalb des Fußballs zu erfahren.
1: StudiCast der Studentenpodcast von Studibuch mit Daniel Jakob. Es hört sich filmreif an. Ein kleiner Junge vom Bauernhof schafft es mit nicht mal 25 Jahren an die Wall Street in New York. Wenn man ihm das vor 10 Jahren gesagt hätte, hätte er das wohl nicht nur nicht geglaubt, sondern auch nicht mal gewollt. Hendrik Hilpert ist der Gast der aktuellen Folge Studicast. Ich habe ihn selbst schon vor vielen Jahren kennenlernen dürfen, als wir gemeinsam zur Schule gegangen sind und er zu dieser Zeit in die Jugendakademie des fußballbundesligisten 1899 Hoffenheim wechselte. Zu dieser Zeit gehörte Hendrik zu den besten Torhütern seines Jahrgangs. Eine Karriere im Profifußball schien vorgezeichnet. Heute ist Hendrik 25 Jahre alt. Seine Karriere hat er beendet, aus guten Gründen. Er lebt heute in New York, hat es... Geschafft, sich quasi neu zu erfinden und das alles doch dank des Fußballs. Wie es dazu kommen konnte, erfahrt ihr in den kommenden beiden Wochen, in denen wir Hendriks beeindruckende Geschichte vorstellen. Heute beginnen wir mit der Fußballkarriere in Deutschland. Da verrät uns Hendrik, dass er eigentlich nie Fußball spielen wollte und erklärt uns, welche Worte seiner Eltern ihn bis heute bei allem, was er tut, leiten. Er spricht ganz offen über den Druck, den angehende Leistungssportler im Fußball erfahren und sich teilweise auch selbst machen. Und äh, warum verhinderten 20 Minuten sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft? Und was bedeutet es eigentlich, wenn man sich den so lang gehegten Traum vom Profifußball letztlich doch nicht erfüllen kann? All das gibt's heute in Folge 1 mit Hendrik Hilpert. Gut Kick in die Runde und äh, viel Spaß beim Hören. Es ist Sonntag, der 25. Oktober 2020, Tag 1 der Normalzeit, was bedeutet, dass wir auf der einen Seite sehr viele Menschen haben, die heute glauben, sie seien unglaublich produktiv, weil sie gar nicht gemerkt haben, dass ihnen heute Nacht eine Stunde geschenkt wurde. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele, denen es jetzt schon wieder viel zu früh dunkel ist und die den ganzen Abend damit beschäftigt sind, auf ihrem Handy nach alten Bildern aus dem Juli zu suchen. Und inmitten dieses Gefühls es um mich herum nehme ich heute eine Folge mit jemandem auf, der diese Zeitumstellung noch vor sich hat, weil er nämlich in New York wohnt. Das haben wir gerade auch schon gemerkt, weil ich noch unterwegs war, während er schon bereit stand. Freue mich trotzdem, dass wir es noch hinbekommen haben. Schöne Grüße über den Teich und herzlich willkommen, lieber Hendrik. Daniel, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier dabei zu sein. Hendrik, bei dir ist jetzt 14 Uhr, oder?
0: Genau, bei mir ist 14 Uhr. Wir warten noch auf die Zeitumstellung. Ja, schauen wir mal.
1: Was macht man sonntags in New York um 14 Uhr? Bestimmt viele Dinge, aufgrund
0: der aktuellen Situation, aber recht wenig. Da arbeitet man vielleicht schon ein bisschen äh, an bestimmten Dingen, die man sonst montags machen müsste. Andererseits verbringt man aber die Zeit äh, natürlich wie in Deutschland auch äh, im Moment
1: noch zu Hause. Wir sprechen heute so ein bisschen über die beeindruckende Geschichte von dir, die mit dem Wunsch, Profifußballer zu werden, in einem kleinen Dorf in Hessen begann und über diverse Stationen jetzt an der Wall Street weitergeschrieben wird. Wie immer starten wir aber zunächst mit unserer Kategorie 5 wirklich schnelle Fragen, um dich erstmal kennenzulernen. Hendrik, was hast du heute Mittag gegessen?
0: Heute Mittag habe ich äh, ein Omelett gegessen.
1: Anzug oder Jogginghose?
0: Lieber Jogginghose, oftmals aber leider der Anzug.
1: Was ist dein Lieblingsplatz in New York? Mein
0: Lieblingsplatz in New York ist äh, der Battery Park im Süden direkt am Wasser.
1: Welches Lied läuft bei dir gerade in Dauerschleife? Welches Lied
0: läuft bei mir gerade in Dauerschleife? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Dreams von Fleetwood Mac im Moment. Ein sehr altes Lied, weil auf äh, TikTok, dieser neuen App, die von den ganzen Zwölfjährigen benutzt wird, da neulich irgendjemand ein Video gemacht
1: hat, was absolut viral ging. Und äh, das liegt mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. ging. <lacht> Wann und wo vor allem standest du zuletzt in einem Fußballtor? Wann und wo? Das war äh, letzten Sommer bei meinem Heimatverein
0: äh, VfL Alterfeld, wo mein äh, Bruder in der ersten Mannschaft spielt und wo ich immer gerne mittrainiere, äh, wenn ich äh, nach Hause komme.
1: Über den Fußball reden wir gleich noch ausführlich. Aber lass uns zunächst mal ein bisschen zur Aktualität kommen. Hendrik, wir befinden uns, wenn die Folge erscheint, nicht mal mehr eine Woche vor der wichtigsten Wahl der Welt in den USA. Deswegen natürlich die erste Frage schon gewählt. Ich darf
0: natürlich nicht wählen. Ich würde vielleicht wählen, äh, wenn ich könnte, obwohl die Wahl in diesem Jahr, ist. es gibt leider nicht viele Möglichkeiten, aus denen man wählen kann. Ähm, Deswegen nein, ich habe nicht gewählt. Ich würde vielleicht gerne wählen, aber ja, im Moment weiß niemand, wie die Wahl im November wirklich ausgehen kann. Ich glaube, niemand würde zum jetzigen Zeitpunkt Geld auf irgendeinen Kandidaten setzen. Deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen, wie das am Ende
1: läuft. Also in Deutschland ist das ein Riesenthema. Nimmst du das selber auch so wahr? dass in dieser Wahl so viel hängt, auch so viel, was die Zukunft von Amerika angeht? Ja, der Wahlkampf in diesem Jahr wird hier
0: oft als einer der intensivsten Wahlkämpfe in der Geschichte des Landes beschrieben. Und obwohl ich erst eine Wahl in den USA miterlebt habe in 2016, kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, die Wahl in diesem Jahr wirklich die intensivste und emotionalste Wahl in der Geschichte des Landes sein kann. Da kommen viele Faktoren zusammen. Einerseits ist das Land seit mehreren Jahren wirklich politisch gespalten, was in den letzten vier Jahren sowohl von rechts als auch von links äh, weiter befördert wurde. Und die Situation um Covid hat das politische Geschehen dann natürlich noch mehr in die Wohnzimmer der Amerikaner gebracht und noch mehr zur Frustration der Menschen beigetragen. Dann hatte man die äh, Demonstrationen gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt zwei durchaus sehr wichtige Themen die dann teilweise stark ausgeartet sind und auch von den Medien benutzt wurden, um diese Spaltung weiter äh, zu befördern und zu betreiben. Mittlerweile glaube ich aber, dass viele Menschen in den USA politisch müde werden und sich auf den Tag nach der Wahl freuen, wenn das Ergebnis dann hoffentlich feststeht und wenn das politische Geschehen auch wieder dahin rückt, wo es letztendlich hingehört, nämlich in den Hintergrund, sodass die Menschen sich wieder auf ihr eigenes Leben konzentrieren können und dass die Gesellschaft sich hoffentlich irgendwann von dieser politischen Spaltung auch erholen kann.
1: Was für diese Wahl vor allem entscheidend sein wird und was wahrscheinlich auch im kommenden Jahr die Wahlen hier in Deutschland entscheidet, wie umgehen mit der Pandemie. New York hat ja auch sehr dunkle Tage während der Pandemie erlebt. Teilweise haben uns hier in Deutschland Bilder erreicht, wo man irgendwie Leichen übereinander gestapelt hat. Was hast du von all dem mitbekommen?
0: Gut, die äh, Bilder habt ihr in Deutschland, glaube ich, öfter gesehen, als ich sie hier in New York gesehen habe. Natürlich war das System überlastet, aber ich habe viele, viele Nachrichten aus Deutschland bekommen von Leuten, die besorgt waren, äh, dass ich jetzt in in New York bin, weil äh, während während dieser schwierigen Lage. Am Ende natürlich, äh, ich wohne seit gut einem Jahr in New York und habe schon das Gefühl, in dieser Zeit in durchaus zwei verschiedenen Städten gelebt zu haben. Was New York in normalen Zeiten zu einer besonderen Stadt macht, ist die hohe Zahl an Menschen, die auf relativ kleinem Raum zusammenleben. Und die New Yorker hängen deswegen wirklich davon ab, ihre kleinen Wohnungen verlassen zu können, um sich miteinander treffen zu können, um miteinander reden zu können, äh, verschiedene äh, soziale Dinge, was aufgrund von Covid natürlich äh, komplett runtergefahren wurde. An einem Freitag, als äh, der Governor von äh, New York, Cuomo, alle sogenannten Non-Essential-Businesses geschlossen hatte, kann ich mich daran erinnern, von der Arbeit nach Hause gelaufen zu sein und wirklich keinem Menschen begegnet zu sein. Und wer schon mal in New York war, kann sich vorstellen, dass das normalerweise undenkbar wäre. Und viele jüngere Menschen wie ich äh, haben aufgrund der hohen Mietpreise in New York natürlich auch keine riesigen Apartments, oder die Möglichkeit, sich zeitweise aufs Land zurückzuziehen. Und wenn das kleine Schlafzimmer dann auch noch zum Homeoffice werden muss, wo man dann 22 bis 23 Stunden am Tag im selben Raum verbringt, dann kann das durchaus schon äh, frustrierend werden. Aber ja, wir reden hier letztendlich über New York. Äh, New York ist eine, eine Weltmetropole und ich glaube, dass die Stadt irgendwann auch wieder zurückkommen wird.
1: Jetzt machen wir mal einen Riesenschritt von New York über den Atlantik nach Eiterfeld. Da beginnt deine Geschichte. Und da wollen wir auch beginnen, deine Geschichte zu erzählen. Erste Frage. Wie erklärst du Menschen in Amerika, wo du da genau aufgewachsen bist? In
0: welchen Verhältnissen? Wo ich geografisch aufgewachsen bin? Das ist eine sehr einfache Frage. Da sage ich einfach in in the middle of Germany. Also direkt in der Mitte des Landes, was... ja ungefähr so stimmen könnte. Ich glaube, es sind 30 oder 40 Kilometer bis zur zur geografischen Mitte. Und ja, dann erzähle ich den Leuten normalerweise, dass ich auf einem Bauernhof aufgewachsen bin, was eine unglaublich tolle Erfahrung war und ja, woran die Leute dann auch relativ schnell interessiert sind und wo man dann auch relativ schnell ein Gespräch basierend darauf aufbauen kann.
1: Wann hast du da das erste Mal gemerkt, dass du irgendwie ganz gut kicken kannst? Also wann hast du das selber realisiert? Also ich hatte das Glück, neben
0: unserem äh, heimatlichen Fußballplatz aufzuwachsen. Das heißt, ich musste wirklich nur fünf Minuten laufen, um letztendlich am Sportplatz zu sein. Dann gab es aber eine witzige Geschichte. Also als ich fünf war und zum ersten Mal im Fußballtraining war, mussten mir meine Eltern danach versprechen, dass ich nie wieder Fußball spielen muss. (lacht) Ja, das hat sich dann dann verändert. Ein Jahr später war ich dann bei einem Freund zu Besuch, dessen Vater F-Jugendtrainer meines Heimatvereins war. Dort konnte ich dann überzeugt werden, wieder mit zum Training zu kommen. Und weil es letztendlich gerade keinen Torwart gab, bin ich ins Tor gegangen und hatte meinen Eltern dann abends erzählt, dass ich der neue Torwart unserer F-Jugend bin, was meine Eltern sicherlich überrascht hat. Als große Fußballfans haben sie sich bestimmt aber auch darüber gefreut. Und ja, zu dieser Zeit war Oliver Kahn natürlich allgegenwärtig. und Ich wollte auch mal wie Oliver Kahn äh, eine Meisterschale hochhalten. Und dann bin ich letztendlich erneut zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, hey, ich bin jetzt nicht nur der neue Torwart unserer F-Jugend, sondern ich würde gern äh, Profifußballer werden. Und ich kann mich an die Reaktion bis heute erinnern. Und weiß die Reaktion meiner Eltern äh, auf, auf, auf dieses Statement bis heute sehr zu schätzen. Was? Wie war anstatt die mir, Ja, also an, anstatt mir zu erklären, wie unwahrscheinlich es statistisch sein kann, dieses Ziel zu erreichen, wurde mir letztendlich gesagt, dass ich alles erreichen kann, wenn ich hart genug dafür arbeite. Und nach diesem Motto versuche ich letztendlich bis heute zu leben. Und man sollte meiner Ansicht nach, ähm, obwohl das damals alles unbewusst geschehen ist, durchaus naiv genug sein, um sich Ziele zu setzen, die so hoch sind, dass man sie vielleicht nicht unbedingt erreichen kann. Und gleichzeitig kann ich jetzt heute aus eigener Erfahrung sagen, dass man zwar nicht immer alles, aber doch unglaublich viel erreichen kann, wenn man wirklich mit dem ganzen Herzen bei der Sache ist und und sehr hart für etwas arbeitet. Ich glaube, das war so das Allererste, was ich vom Fußball gelernt habe und was ich bis heute noch äh, versuche, so in der Form umzusetzen.
1: Dass du da gar nicht so falsch lagst mit dem Wunsch, Profifußballer zu werden, das zeigen die Stationen, die dann kamen, Eintracht Frankfurt und dann Jena. Also man hat schnell gemerkt, dass du dein Talent in so einem dörflichen Umfeld nur bedingt unter Beweis stellen kannst. Wie alt warst du, als du nach Jena gegangen bist? Genau, also ich habe dann, ähm, als ich elf war,
0: äh, habe ich ein Jahr in der U12 von Eintracht Frankfurt gespielt, was so eine Art erster Schritt in Richtung Leistungssport war. Und obwohl man in dem Alter natürlich kein Geld verdient hat und auch keinen Vertrag hat oder keine Garantie hat, im nächsten Jahr übernommen zu werden, ähm, war das natürlich schon zum ersten Mal mit dem Leistungssport vergleichbar und es war schon so eine erste Drucksituation. Frankfurt war aber letztendlich mehr als eine Stunde äh, von mir entfernt. Äh, Meine Eltern, mein Opa damals haben mich immer gefahren und wir haben letztendlich rausgefunden, okay, es muss äh, eine etwas nachhaltigere Lösung für mich geben. Also ich muss äh, am Ende guten Fußball spielen können und unter guten Trainern trainieren können, ohne dass wir jetzt wirklich äh, zwei, zweieinhalb Stunden täglich auf der Autobahn verbringen und Dann bin ich mit äh, zwölf
1: ins Internat nach Jena gegangen. Wie hart war dieser Schritt für dich damals und auch für deine Familie? Ich erinnere mich an ein Interview mit der Mutter von Toni Kroos, die damals äh, gesagt hat, als er dann auch, glaube ich, damals von Rostock zu den Bayern gegangen ist. Sie hat immer noch den Tisch mitgedeckt, also für ihn, obwohl er nicht mehr da war. Also wie hart ist es, mit zwölf sein Elternhaus zu verlassen? Ja, ich glaube, äh, für
0: mich natürlich. Also es gibt Situationen, wo man sich denkt, okay, ähm, es wäre natürlich schön, jetzt vielleicht zu Hause zu sein. Aber grundsätzlich war die Situation für mich persönlich relativ einfach. Es war vielleicht äh, für meine Oma an der Stelle etwas schwieriger, als es, als es für mich dann war. Warum? Ja, gut, also als, als Zwölfjähriger in einem Internat zu sein, ähm, jeden Tag mit seinen Freunden und seinen Teamkollegen zu verbringen. Das ist an sich schon eine richtig coole Sache. Okay. Da kommen natürlich bestimmte Challenges hinzu, die man am Anfang nicht so im äh, Visier hat. Und man vermisst natürlich seine, seine Familie, man vermisst natürlich seine Eltern, Großeltern etc. Aber grundsätzlich konnten wir waren wir so oft in Kontakt, also wir haben täglich telefoniert, dass dann diese Distanz auch sich nicht mehr so groß angefühlt hat. Und wie gesagt, also der, der Tag im Internat war von morgens bis abends durchgeplant. Ähm, man hat morgens seine erste Trainingseinheit gehabt, ist dann um neun nach dem Training in die Schule gegangen, war dann bis um drei in der Schule und hatte dann um vier oder fünf abends noch ein Training. Und was die Sache wirklich besonders gemacht hat, war letztendlich, dass mein soziales Umfeld äh, schon feststand. Also ich musste mir keine Freunde suchen, weil ich genau wusste, dass äh, meine Freunde meine Teamkollegen sind. Und das hat die ganze Sache recht einfach gemacht. Und dann glaube ich, dass man in dem Alter mit zwölf Jahren ähm, sich auch nicht so viele Gedanken macht, äh, was könnte falsch laufen. Man macht sich mehr Gedanken darüber, was könnte gut laufen. Und wenn man dann natürlich die erste Mannschaft äh, von Karl Zeiss Jena in der zweiten Liga spielen sieht oder dann auch äh, 2008 war das, glaube ich, im im Dortmunder Stadion zum Halbfinale im DFB-Pokal spielen. Da guckt man dann natürlich eher nach oben und denkt sich, okay, was ist alles möglich? Und äh, das war letztendlich eine, eine sehr interessante Sache.
1: Wir beide sind uns dann über den Weg gelaufen in Sinsheim bei deiner nächsten Station, als du zur TSG Hoffenheim gewechselt bist. Ich glaube, drei Jahre waren wir gemeinsam auf der Schule. Äh, ich habe mich im Vorfeld daran erinnert, dass wir beide mal in Bonn auf Klassenfahrt waren und uns erstens viel zu gut mit dem Busfahrer verstanden haben, warum auch immer. Und dann äh, sind wir noch bei einem Protestmarsch von Hebammen mitgelaufen für bessere Arbeitsbedingungen. Kannst du dich daran <lacht> noch erinnern? Sehr gut, ja. Ich meine,
0: äh, wir standen schon immer für, für Leute ein, die, äh, die was Wichtiges <lacht> für unsere Gesellschaft machen, wie, wie Hebammen. Also ich konnte mich jetzt nicht, nicht genau an, an den Protest erinnern, aber äh, es hört sich so an, als ob, als ob das damals
1: wahrscheinlich sogar eine gute Entscheidung war, 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 war so also ein bisschen <lacht> zu unterstützen. Wie, wie blickst du denn auf diese Zeit dort zurück? Das frage ich jetzt für mich, aber es hören uns bestimmt auch einige äh, von damals zu.
0: Ja, also ich Blick auf die Zeit in Hoffenheim natürlich mit äh, großer Dankbarkeit zurück. Ähm, Einerseits war Hoffenheim die Station, wo ich zum ersten Mal wirklich unter sehr professionellen Bedingungen trainieren konnte, andererseits war es wirklich ein Privileg dort auch mit Profis arbeiten zu können und damit meine ich nicht unbedingt die Profimannschaft der TSG, sondern die Personen, die in der Akademie waren und mit denen ich jeden Tag arbeiten konnte und von denen ich letztendlich lernen konnte, was professionelles Arbeiten bedeutet. Michael Rechner, der jetzt Torwarttrainer der TSG-Profimannschaft ist, hat als Torwarttrainer der Akademie schon entschieden zu meiner persönlichen und sportlichen Entwicklung beigetragen. Andere Trainer wie Julian Nagelsmann haben in der Hoffenheim Akademie ihre Karriere begonnen und dort auch ihren ganz eigenen Leadership-Style entwickelt und das zu verfolgen war durchaus interessant und ich versuche mir auch heute noch bewusst zu machen, welche Eigenschaften jemanden wie Julian letztendlich so erfolgreich machen. Und dann gab es natürlich auch Spieler wie Niklas Süle, der mit mir zusammen einer der ersten Bewohner des Internats war und mittlerweile zu den besten Innenverteidigern der Welt gehört. Und Ja, zusammenfassend würde ich sagen, dass die Zeit in Hoffenheim unglaublich wertvoll war, weil es nicht nur im Sport, sondern in jedem Bereich des Lebens, glaube ich, unglaublich wichtig ist, sich in einem Umfeld von Menschen zu bewegen, von denen man nahezu täglich etwas Neues lernen kann und täglich gechallenged wird und äh, das war in Hoffenheim auf jeden Fall
1: der Fall. War das auch so ein Moment, wo du dich relativ nahe dran gefühlt hast, Profi zu werden? Ja, also das Geschäft an sich
0: ist ist natürlich äh, relativ schnelllebig. Ähm, Einerseits fühlt man sich dem Ziel oft sehr nah, andererseits fühlt man sich dem Ziel auch oft sehr weit entfernt. Und leider kann sich diese Wahrnehmung besonders als junger Spieler durchaus von Spiel zu Spiel verändern, was auf jeden Fall nicht einfach ist. Wenn man zum nächsten DFB-Lehrgang nominiert wird, ist das natürlich ein überragendes Gefühl. Wenn man jedoch auf die E-Mail aus Frankfurt wartet, während Niklas Süle und Davy Selke beispielsweise ihre Einladungen schon erhalten haben, dann ist das natürlich schwer zu verarbeiten in dem Alter. Diese Erfahrungen waren auf jeden Fall schwierig. Äh, Im Nachhinein waren sie aber unglaublich wichtig. Und ich sage oft, dass Leistungssportler viele, viele wichtige Erfahrungen gemacht haben, die andere Leute erst mit 30 oder 40 Jahren machen können. Und ich habe wie jeder andere in dem Alter auch unglaublich viele Fehler gemacht, die ich in Zukunft aber nicht mehr machen muss, weil ich aus den früheren Fehlern hoffentlich. Fällt dir ja
1: spontan was ein? und
0: ah, gibt es viele gerade Dinge. In um, Ja, also wenn du mit dem Trainer nicht einer Meinung bist, dann uh, gibt es bestimmte diplomatische Wege, wie man das ausdrücken kann. Und es gibt sehr direkte Wege, wie man das ausdrücken kann. Um, wenn ich heute mit meinem Chef nicht einer Meinung bin, würde ich das wahrscheinlich sehr diplomatisch ausdrücken und nicht so direkt, wie ich das vielleicht damals mit einem Trainer gemacht habe. Das heißt, ja, Fehler gibt's viele. Es gibt aber auch viele positive Erfahrungen, wo man Dinge richtig gemacht hat. Wir haben eben darüber gesprochen, dass man vielleicht hier und dort auch mal naiv sein muss, sich ein extrem hohes Ziel setzen muss und und dann dafür zu arbeiten. Also dieses disziplinierte und dieses strukturierte Arbeiten ähm, habe ich, glaube ich, in Hoffenheim gelernt. Und obwohl ich heute keinen Leistungssport mehr betreibe, ist der Sportler in mir weiterhin Teil von von jeder Entscheidung und erinnert mich oft an Situationen, die ich als Jugendlicher bereits durchlebt habe. Aber kann
1: man dir, ähm, kann man dir wirklich? Du, du du erwähnst gerade, dass du vielleicht ab und an mal äh, etwas impulsiver reagiert hast. Aber kann man dir da wirklich das vorwerfen, wenn du kurz davor, von diesem unglaublichen Druck, diesem tagtäglichen äh, heute fühle ich mich näher am Profi, gestern nicht so. Das müssen doch auch Trainer mit einkalkulieren können.
0: Ja, natürlich. Und die Trainer machen das auch auf eine unglaublich gute Art und Weise. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das Konzept der Akademie und des Nachwuchsleistungszentrums ein sehr, sehr gutes Konzept ist. Vor allem, wie das in Hoffenheim damals der Fall war. Also Hoffenheim hat natürlich teilweise die besten Nachwuchsspieler in ganz Deutschland in den Mannschaften gehabt. Andererseits hat Hoffenheim aber auch, und das war natürlich das Ziel von Dietmar Hopp äh, schon schon seit Jahren oder Jahrzehnten, versucht die Jugendlichen wirklich auch aufs Leben vorzubereiten. Und ich meine, in Baden-Württemberg zur Schule zu gehen, ist nicht unbedingt äh, das, das Allereinfachste. Ähm, auch für viele Mitspieler war das nicht unbedingt der Fall. Und die Akademie hat natürlich alles versucht, da die Spieler zu unterstützen. Und es gibt jetzt viele Spieler, die jetzt nicht unbedingt wie Niklas Sühle in der Nationalmannschaft spielen, die sich aber ein sehr, sehr solides Leben aufgebaut
1: aber, haben. Und deswegen glaube ich. Aber es gibt ja, ja auch die anderen, die anderen Schicksale. Die kennen wir beide auch genug. Ich will die jetzt nicht namentlich erwähnen. Aber ich glaube schon, dass man an gewissen Stellen ja auch gesehen hat, dass Spieler so ein Ticken. Ich will jetzt nicht sagen fallen gelassen wurden, aber es gibt viele, die dann wirklich auch fußballerisch komplett durchgereicht wurden, bis in die Kreis liegen. Also ich habe ich habe auch so ein bisschen über dieses Thema Akademie im Vorfeld von unserem Gespräch nachgedacht und ich hatte immer so das Gefühl, euch wurde dort auf der Akademie alles abgenommen und ich habe mich so gefragt, ist es der richtige Weg, um Menschen irgendwie auch äh, zur Selbstbestimmtheit zu entwickeln, dass sie es schaffen? zu realisieren, dass es außer Fußball noch was anderes am Horizont gibt, weil euer Alltag war ja dermaßen auf Fußball ausgelegt. Wie hättet ihr denn da quasi über den Tellerrand hinausblicken können? Ja, es ist, eine, es ist eine super
0: Frage. Also einerseits brauchst du natürlich die Unterstützung der Akademie, um den Ansprüchen erstmal gerecht zu werden. Also wenn wir unsere erste Trainingseinheit um 7 Uhr morgens haben, dann zur Schule gehen, vielleicht sogar eine Klassenarbeit schreiben, dann abends um äh, 5 Uhr wieder trainieren, dann ist dieser Tagesablauf natürlich sehr, sehr intensiv. Und da braucht es natürlich die Hilfe von der Akademie. Es gibt eine bestimmte Sache und du hast eben äh, das Thema Thema Druck erwähnt. Das ist eine sehr interessante Sache hier, weil natürlich ist das Ganze sehr, sehr zerbrechlich. Und natürlich gibt es positive Beispiele es gibt auch negative Beispiele. Und wenn Kinder und Jugendliche die Entscheidung, Profifußballer zu werden, selber treffen, dann ist das Konzept der Akademie und das Konzept des Nachwuchsleistungszentrums unglaublich positiv. Wenn man aber selber nicht mit ganzem Herzen dabei ist, dann kann das problematisch werden. In schwierigen Fällen gibt es sogar Beispiele, wo das Umfeld des Spielers, ehrgeiziger war als der Spieler selbst. Und das sind dann die problematischen Fälle. Und das Größte, was ich lernen konnte aus meiner Zeit in Hoffenheim, war, dass Fußball vielleicht für 90 Minuten am Wochenende durchaus alles für jemanden bedeuten kann, dass es aber trotzdem nicht alles ist und dass das Leben durchaus auch außerhalb des Fußballplatzes noch viele andere Möglichkeiten bieten kann. Und da war Hoffenheim wesentlich weiter als andere als andere Akademien in, in Deutschland. Und ich glaube, das ist, wie du sagst, sagst, also es ist unglaublich wichtig, dass man die Jugendlichen und die Nachwuchsspieler auf jeden Fall immer daran erinnert, dass Fußball nicht alles ist, dass man gleichzeitig aufzeigt, was für andere Alternativen es geben kann. Und dass man auch den Spielern erzählt, hey, wenn du kein Profifußballer wirst, dann hast du die Zeit trotzdem nicht verschwendet, weil du so viel durch den Fußball und durch den Sport gelernt hast, was du in anderen Bereichen auch anwenden kannst. Wenn du dein Abitur machst oder wenn du deinen Realschulabschluss machst oder irgendeinen Schulabschluss, dann äh, bist du bereit fürs Leben, wenn du deine Zeit als Fußballer wirklich äh, mit ganzem Herzen verfolgt hast. Man lernt nämlich so viel, dass man vom Sport in andere Bereiche übertragen kann, sodass man die Spieler wirklich auch daran erinnern sollte, dass sie letztendlich viele, viele Dinge erleben, die andere erst mit 30 oder 40
1: Jahren vielleicht. Ich würde gerne noch äh, über ein Ereignis deiner Hoffenheimer Zeit äh, reden. Ich glaube, was sehr Einschneidendes für deine Karriere. Du warst bei der Nationalmannschaft und da hat dir der Nationaltrainer gesagt, dass er dich nicht möchte wegen deiner Größe. Nimm uns mal mit in dieses Gespräch. Ja, gut, also letztendlich ist es so, dass
0: äh, wenn man in einer so einer Akademie wie der, der Hoffenheim Akademie spielt, ist das größte Ziel natürlich, äh, irgendwann mal ein Länderspiel zu machen. Und ja, das war letztendlich auch mein Ziel. Ich war bei vielen DFB-Lehrgängen, U15, U16, U17 und war dann auch bei diesen Torhüterlehrgängen, wo die in Anführungszeichen fünf besten Torhüter des Jahrgangs eingeladen wurden. Und ja, also ich möchte jetzt keine Ausreden finden, weswegen ich kein Profifußballer geworden bin. Ähm, es gab bestimmt auch viele, die, äh, die besser waren. In dem bestimmten Fall äh, in der U16 und in der U17 war es aber so, dass äh, der Nationaltrainer zu dieser Zeit Torhüter bevorzugt hatte, die ja, 1,90 sind. Da konnte ich mit meinen 1,80 leider nicht mithalten. Aber wie gesagt, es gibt auch viele Beispiele. Tess Degen ist, glaube ich, 1,85. Der ist nicht der Größte. Es gibt viele Beispiele von, von kleineren Torhütern, die es auch in die Weltspitze geschafft haben. Das ist aber unglaublich schwierig, so sich selber zu erklären, wenn man irgendwie 15, 16 Jahre alt ist. Und im Internat sitzt, wo ja letztendlich Sühle, Selke etc. Ähm, alle Stammspieler in der Nationalmannschaft sind. Also heute können wir da sehr ähm, rational drüber reden. Sich das selber damals als Jugendlicher aber klar zu machen, war unglaublich schwierig. Ja, wie kommt schwierig. man
1: nach so einem Gespräch wieder in die Spur? Wie sehr nagt sowas in der darauffolgenden Zeit an einem?
0: Es ist natürlich schwierig, weil es natürlich nicht mein Fehler war, irgendwie keine 1,90 Meter zu sein. Also, das sind bestimmte Dinge, die niemand beeinflussen kann. Und letztendlich bin ich dann auch zu Hoffenheimer Zeiten sehr nah an ein Länderspiel gekommen. Es ist auch eine ganz witzige, ganz witzige Geschichte hier. Ich wurde mal, ich war mal auf Abruf. Das heißt, als dritter Torwart, der in Deutschland bleibt und nachnominiert wird, wenn sich äh, der erste oder zweite Torwart verletzen. Ähm, Also ich war auf Abruf und war dann zu Hause, war mit meinem Bruder unterwegs zu Hause auf unserem Hof und habe dann einen Anruf bekommen vom DFB, dass ich äh, nachnominiert werde, weil sich die beiden Torhüter in Aserbaidschan verletzt haben oder krank geworden sind und ähm, ich deswegen am nächsten Tag nach Baku fliegen sollte, also nach Aserbaidschan, um dort ein Länderspiel zu machen. Und ja, dann kamen sehr, sehr viele Dinge zusammen. Ich hatte äh, das Flugticket, ich hatte meinen Pass und saß im Flieger von Frankfurt nach Wien. Und der Flieger ist aber zwei Stunden zu spät abgehoben, ähm, sodass ich den Anschlussflug nach Baku dann verpasst habe und von Wien wieder zurückfliegen musste, weil der nächste Flug nach Aserbaidschan erst
1: nach dem Spiel dort gelandet wäre. Und in diesem diesem Rückflug von Wien zurück nach Frankfurt. Was was geht einem da durch den Kopf? Ja,
0: um ehrlich zu sein, nicht so viel. Also klar, man denkt sich, okay, man war jetzt diesem diesem großen Ziel-Länderspiel sehr, sehr nah und fliegt jetzt aber wieder nach Hause. Und die Situation erstmal zu verarbeiten oder, ja, die Situation sich selber rational zu erklären war, war unglaublich schwierig. Ähm, vor allem, weil wir drei oder vier Tage später dann äh, auch wieder ein Spiel hatten in der, in der U17 Bundesliga. Also es war eine schwierige Situation. Aber zu dieser Zeit hatte man auch nicht viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Also man musste damit abschließen weil die nächsten Aufgaben letztendlich schon auf jemanden gewartet haben. Und wenn man diese ganze Flugsituation zu lange im Kopf behalten hätte, dann äh, wäre das wahrscheinlich auch schwierig
1: geworden für die nächsten paar Spiele. Du bist, glaube ich, mit 18 dann nach Braunschweig gewechselt. Zu einer Zeit, in der dieser Verein dann, glaube ich, auch wieder Bundesliga gespielt hat. Was hast du dir von diesem Wechsel erhofft? Ja gut, also
0: ab einem bestimmten Alter äh, stellt man sich natürlich schon die Frage, wie sieht mein Weg zum Profifußball ganz konkret aus? Und was kann ich machen, um so nah wie möglich an eine Profimannschaft heranzukommen? Äh, Das war in Braunschweig damals gegeben und in Hoffenheim basierend auf meiner persönlichen Wahrnehmung nicht unbedingt. Die Bedingungen in Braunschweig waren natürlich anders als, als in Hoffenheim. Also Eintracht Braunschweig ist ein Verein, der von seinen Fans und, und der Eintrachtfamilie, um es mal so zu sagen, in und um Braunschweig getragen wird. Und gleichzeitig durfte ich sehr, sehr oft mit der Profimannschaft, damals mit Leuten wie Karim Bellarabi trainieren, die dann letztendlich auch den historischen Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat. Also, das war eine unglaublich gute Erfahrung. Gleichzeitig ist man dem Abitur aber auch immer näher gekommen und musste sich die Frage stellen, ja, was das Leben nach der Schule dann auch noch bereithält. Und in der Zeit habe ich dann glücklicherweise auch gemerkt, dass es im Leben noch viele Dinge geben kann, dass ich vielleicht auch in anderen Bereichen einen positiven Einfluss auf, ja, auf andere Menschen haben kann. Und dann habe ich letztendlich versucht, das äh, Jahr nach dem Abitur zu nutzen, habe in der U23 von Eintracht Braunschweig gespielt und gleichzeitig äh, drei unbezahlte Praktika gemacht. Das erste war für einen Rechtsanwalt in Braunschweig, dann mehrere Monate für den damaligen Landtagsabgeordneten äh, Gero Hocker in Hannover, der bis heute ein guter Freund und Mentor ist und das dritte dann äh, für eine deutsche Zeitung in Israel in der Sommerpause, kurz vor meinem Wechsel in die USA. Und das war dann letztendlich eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, okay, ich hatte viele Leute während meiner Karriere, die mir erzählt haben, dass es auch noch Dinge außerhalb des Fußballs gibt. Und jetzt habe ich selber gemerkt und erfahren, dass das wirklich so ist, also dass es viele Möglichkeiten außerhalb des Fußballs gibt. Und ich
1: glaube, deswegen war die Zeit in Braunschweig eine unglaublich gute Zeit für mich. Aber das war auch die Zeit, wo du mit 20 realisiert hast, dass du erstmal hier in Deutschland vielleicht nicht es schaffst in den Profifußball. Ich habe mich gefragt, wie realisiert man sowas? War das ein Gespräch? War das eher ein schleichender Prozess? Ja, ähm,
0: klar. Also ich glaube, wenn man einigermaßen selbstreflektiert an die Sache rangeht, dann kann man natürlich ungefähr erfahren, äh, wo man steht. Also mir hat jetzt niemand persönlich gesagt, dass äh, es für den Profifußball in Deutschland vielleicht nicht reichen wird, sondern die Sache war einfach, okay, ähm, schaffe ich es nach meinem Abitur oder schaffe ich es nach meiner Zeit im Nachwuchsleistungszentrum in Braunschweig vielleicht dritter Torwart der Profimannschaft zu werden? Und die Antwort damals war nein, um, das heißt, man hat es nicht geschafft und es war auf jeden Fall, ja, es war auf jeden Fall schwierig zu verarbeiten. Auf der anderen Seite, und das habe ich eben auch schon versucht, so ein bisschen anzudeuten, ich war privilegiert genug, glücklicherweise, um auch wirklich selber den Wert von anderen Dingen außerhalb des Fußballs zu erfahren. Ähm, das heißt, wenn ich mit 15 oder 16, wenn mir jemand gesagt hätte, du wirst kein Profifußballer, dann wäre das für mich unglaublich schwierig gewesen. Durch die vielen guten Erfahrungen, die ich aber in Braunschweig machen konnte, nicht nur im Verein, sondern auch außerhalb des Vereins, war es aber doch äh, relativ einfach, dann ähm, irgendwie diesen Pivot hinzubekommen, um äh, ja sich um eine andere Karriere außerhalb des Fußballs äh, zu bemühen.
1: Dein Weg äh, führte dann in die USA. Jetzt haben wir hier schon über eine halbe Stunde gequatscht. Und äh, ich würde sagen, wir reden jetzt beide gleich weiter. Aber ich würde die Folge hier mal abschließen, weil wir jetzt einen schönen Spannungsbogen haben. Und äh, weil es, glaube ich, auch total spannend ist, von dir zu hören, Wie du es quasi in den USA dazu geschafft hast, letztlich sowohl fußballerisch Fuß zu fassen, als auch dir ein zweites Standbein aufzubauen mit deinem Studium und was du da so erlebt hast, das besprechen wir jetzt gleich und ihr da draußen hört das in der kommenden Woche. Und ich danke dir mal bis hierhin, Hendrik. Super, danke dir.